0: UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Coup de projecteur, l'émission qui met en lumière les artistes et les porteurs de projets. Présenté par Linda
1: à tous, merci d'être à l'écoute de Coup de Projecteur. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud et on le sait, vous êtes de bonne humeur. Vous voyez même la vie en rose. Et si le temps de cette émission, on voyait la vie en jaune. Jaune, la couleur de la joie, jaune comme le soleil, la chaleur, jaune comme Gomar, une artiste de 22 ans qui préfère sourire aux mecs qui font la gueule. Bonjour Domère, ça va bien Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors si j'insiste autant sur le jaune, c'est parce que vous avez sorti votre premier EP yellow en juin dernier. Ça représente quoi le jaune pour vous Alors le jaune pour moi c'est vraiment donc le yellow,
2: c'est un état d'esprit quoi si tu veux. C'est ma couleur préférée depuis que je suis petite, j'ai toujours été complètement obsédée par cette couleur. Et pour moi c'est vraiment la couleur de la joie et, et de la grosse patate quoi. Et j'essaie d'en mettre un maximum dans mes chansons, dans la musique et même dans mes fringues.
1: Quoi. Et vous, vous, vous avez fait de, de cette couleur votre, un peu votre, votre identité visuelle. C'est même le carré jaune, la, la pochette de votre EP.
2: Complètement, c'est un carré jaune, il n'y a même pas de prénom, il n'y a rien du tout. Et c'était vraiment pour, euh, pour vraiment mettre en avant ce, ce truc de. Au final, on. on... On, on s'en fout de, de, de qui fait une, de la musique ou de qui. C'est vraiment, il fallait que la couleur ressorte et que, que tout de suite ça, ça attire l'heure et que là, oui, que ça fasse sourire. C'était le but. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots Bien sûr. Donc, moi, c'est Gomar. J'ai 22 ans et je suis artiste, auteur, compositeur, interprète. Je chante depuis que je suis toute petite. Enfin, vraiment toute petite. Ma mère me disait souvent que quand elle était enceinte de moi, je faisais déjà des petits bruits de rythme dans son ventre. Quoi. Donc, j'ai toujours eu un, un truc hyper fort avec la musique. Et j'écris mes chansons depuis l'âge de 15 ans et je sors d'une euh, formation musicale des, des cours florent en musique que j'ai fait, une formation de 3 ans et je suis sortie diplômée l'année dernière. Et là, je viens de signer dans un label indépendant et j'ai sorti mon premier EP il y a quelques mois et, et je ne fais que ça, je suis de troubado. <rire>
1: Vous pensez que pour un, pour un artiste, c'est important
2: de suivre une formation musique Ça dépend. J'ai je, je beaucoup d'amis artistes qui sont autodidactes qui ont appris tout seul, mais euh, moi j'avais vraiment envie de d'être cadré, d'apprendre de professeur et de ne pas apprendre toute seule, et surtout cette école-là que d'ailleurs je conseille vraiment, pour le coup, qui m'a énormément formé aux jeunes artistes, c'est vraiment axé sur la composition, l'interprétation et l'écriture de texte et en fait on te, on te forme à être un artiste aujourd'hui en 2018, pendant trois ans, mais aussi avec tout ce que ça englobe, c'est-à-dire aussi l'image, la communication, les réseaux, comment on vend aujourd'hui sa musique, avec euh, voilà, ce qui se passe en 2018 et tout, et j'ai enfin, trouvé ça génial, c'était un peu The Voice en mode école, quoi. genre nos, nos contrôles, c'était nos concerts, tous les mois, on faisait des concerts dans des petites salles parisiennes. Ça a et, pêche, et pêche, comme super sympa. <rire> et on était évalués par nos profs qui étaient au fond de la salle sur la présence, l'interprétation, le rapport avec le public. Et, et c'est vrai que c'est formateur. Et puis, tu es toute la journée en plus avec des musiciens de tout
1: style et c'est génial. quoi. Je suis vraiment éclatée. Alors, vous l'avez dit, vous composez, vous écrivez vous-même vos yes. chansons, aussi bien en anglais qu'en français. Oui. Vous vous sentez à l'aise dans quelle langue
2: Les deux, j'arrive pas à choisir.
1: Mais euh, en fait, j'adore l'anglais pour la
2: sonorité et le groove que j'arrive pas forcément à trouver en français et, euh, et en général je compose d'ailleurs souvent en anglais yaourt mais compos qu'après je retraduis en français parce que je trouve qu'il y, un... y a vraiment un groove et quelque chose de, de très unique en anglais qu'on peut pas avoir en français et le français évidemment pour le sens et les mots quoi et l'écriture enfin, je trouve ça génial d'écrire en français d'ailleurs j'incite tous les jeunes artistes
1: à écrire français un maximum parce que c'est quand même une super langue il y a moyen de bien s'éclater justement c'est ce qu'on reproche beaucoup aux artistes français qui chantent et écrivent ouais. uniquement en anglais ouais. Je
2: trouve ça très dommage, quoi. je pense que si ce n'est pas justifié, je trouve que c'est des artistes qui sont un peu flémards, quoi, qui, vont être... qui vont dans la facilité parce que, évidemment, les chansons anglaises marchent mieux que les chansons françaises, mais, mais euh, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus beau et puis même beaucoup plus sincère, je trouve, quand on écrit en,
1: quand on écrit en français quand on est français. Pendant votre adolescence à Évreux, vos amis ont ce souvenir-là de vous lors de soirées où vous étiez déjà à la guitare et au chant. Ils étaient déjà fans à cette époque-là. Qu'est-ce qui se passait dans la tête de Gomard à 15-16 ans Qu'est-ce que vous vous disiez Alors, à 15-16 ans, je ne savais pas que je voulais en faire mon métier,
2: mais je savais que je ne pouvais pas m'en passer. J'étais obligée de... Comme tu le dis, j'étais un peu un, un job box ambulant. J'avais toujours ma guitare dans toutes les soirées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai beaucoup déménagé. Du métier de mon papa, j'ai fait genre 15 déménagements depuis que je suis petite et c'était un peu ma, ma bouée de sauvetage, ma musique en fait, pour, enfin, ma, mon moyen de me sociabiliser quoi. à chaque fois que je une nouvelle personne, j'avais la guitare, je chantais et ça crée tout de suite quelque chose de, de très beau et très fédérateur et grâce à ça, enfin, grâce à la musique, j'ai des potes partout. Quoi. Et, euh, et c'est après les cours flancs que vraiment je me suis dit je peux faire que ça, il faut, faut que je fasse que ça quoi, parce que je vois pas ce que je peux faire d'autre. <rire>
1: Un mashup, c'est le mélange de plusieurs chansons en une. Il y a deux ans, vous avez lancé votre premier go mash-up. Gomar, mash, -up. Go mar, mash -up, petit ouais. jeu de mots rigolo. <rire> et vous avez accumulé pas mal de vues. L'idée, c'était quoi C'était de trouver une façon originale de sortir du lot, sortir de tous ces artistes euh, d'Internet au final Complètement. C'est un, une idée qu'on a eue avec mon label
2: Active Records. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement d'artistes et tellement de gens qui font de la musique et n'importe qui peut faire un album dans sa chambre. Et beaucoup de gens commencent d'abord par se faire connaître avec des reprises. Et là, l'idée, c'était de trouver une reprise originale. Et comme moi, j'écoute énormément de musique, énormément de choses. Euh, l'idée, c'était vraiment de récupérer, de, de mélanger toutes mes influences en une chanson. Et là, donc, on, on est parti sur 18 titres hip-hop en trois minutes. Et on voulait surtout aussi faire un petit jeu avec euh, Internet et euh, avec les réseaux. Donc, l'idée, c'était de trouver les 18 titres. Et on voulait vraiment que ça soit une performance et que ça aille très vite. Quoi. Et puis, ça a pris. On est, on est super contents. On en a fait trois, d'ailleurs et ils sont tous disponibles dans un
1: spécial YouTube Noël un spécial crois. Noël ouais, ouais. avec un père Noël où euh, <rire> vous êtes déguisé justement en mère Noël
0: exactement can we go back this is the moment tonight is the night we'll fight till it's over so we powder and up like the silly can no dice like the silly can no dice Baggy it up, bag in, let me begin I came to win by the middle the scene I want you to suck up, put you better back up Try and play the wall and the wall could be laptop J'en parle la cité mais le beat est bon J'en un pas de banane mais Marley Gaumont Y'a pas de beat, j'y me l'abasse, c'est des t'es Et ça n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures Assez des hip hop, des hippie, des hippie to the hip hip hop And you dance, stop, walk to the bang bang Boogie, c'est Adam, the boogie to the rhythm of the boogie the beat 5 heures du match, j'ai des fruits, je claque des dents et je monte le son. Seul sur mon lit dans ses draps froissés. Je suis tout seul, tout seul, tout seul. D'avant comme si on avait 50 ans Les seuls qui m'a qui met en lumière les artistes et les porteurs de projets, présenté par Linda.
1: Donc d'après ce que vous nous dites, c'est plus compliqué de se faire connaître en tant, tant qu'artiste avec ses propres compositions que euh, commencer à, en reprenant des chansons, c'est ça Ouais, c'est de plus en plus difficile, je pense que ça,
2: ça met du temps, enfin je me suis vraiment rendu compte que ça mettait du temps... De construire une carrière, quoi, que de juste de savoir gérer ses réseaux, vraiment fédérer une communauté, mais une communauté qui te suit, qui épouse, est pour que n'est pas juste du vent et ce n'est pas éphémère, ça met vraiment, vraiment longtemps. Et moi, ça fait vraiment deux ans que je fais ça et je commence seulement à voir les résultats, tu vois. Donc, au bout de deux euh, ans. Au bout de deux ans, ça y est, là, je commence vraiment à avoir un bon nombre de personnes qui me suivent et qui sont fidèles, mais, euh, mais la fidélité, voilà, c'est vraiment du boulot. Et, euh, et les gens, bah, euh, qu'on qu enfin, qu en pense qu'on veut, ils adorent les reprises, quoi, il faut, je pense, savoir jouer aussi avec ces outils-là. Mais... Toujours en restant
1: soi-même et en désirant d'en faire Donc, bah, à notre sauce. Quoi, et justement, de par, parlons des réseaux sociaux, vous avez fait appel à votre communauté pour la réalisation de votre clip Sourire. Quel est votre rapport aux réseaux sociaux Comment est-ce que vous le voyez enfin, faire appel à eux pour euh, figurer dans votre clip Est-ce que c'est une façon de renforcer encore plus votre communauté Complètement.
2: Complètement, je trouve que ce qui est génial... Pour le coup, l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut vraiment se permettre de, de faire ça. C'est que maintenant, les, le public peut être une partie intégrante du projet et surtout pour un projet comme le mien qui, que, que je voulais vachement axer sur euh, le partage, justement. Euh, je voulais que, que, que le, le public les gens qui fument soient vraiment en participant de chaque partie de, de ce projet-là. Donc, on a fait ça sur Yellow, sur un site qui s'appelle Kiss Kiss Bank Bank, que pareil, je conseille à plein d'artistes parce que c'est génial et l'idée, elle est simple, c'est que on demande de, donc, des sous pour financer, mais en échange, on donne au public des contreparties. Et c'est des trucs très voilà, où, enfin, où ça amène vraiment à la proximité avec le public par exemple ça peut être tu donnes 10 euros je te fais une chanson que je t'envoie tu donnes 20 euros, je à un concert et du coup c'est génial parce que les gens ont vraiment l'impression d'être de, de, dans la vie de l'artiste et, et du coup tu, tu crées vraiment ta communauté et c'est des gens que tu peux rappeler après et et c'est chouette parce que du coup, les gens comprennent vraiment le projet. Quoi. Ils sont à fond euh, derrière toi du début à la fin et tu pas de barrière. Quoi.
1: Dans, dans ce cas de figure, justement, est-ce qu'il faut d'abord avoir une communauté importante pour faire appel à eux, pour financer un projet Ou est-ce qu'un artiste émergent peut d'emblée créer un bank Un KissKissBankBankBank J'ai toujours du mal à le dire. Euh, non, justement, je
2: pense que n'importe quel artiste peut le faire. Parce qu'au début, il aura son premier cercle, ses amis, sa famille, mais... Au bout d'un moment, ça va s'agrandir et, et c'est vraiment une super manière, une belle manière de financer des projets. Quoi. Là, on avait, on avait une contrepartie, on invitait tous les figurants, enfin, tous ceux qui avaient participé sur le, sur le clip. Donc, ils sont tous sur le clip et euh, ils étaient hyper contents. Et non, c'est vraiment, euh, vraiment un bel outil, quoi, communication.
1: Dans un monde où l'on ne pense qu'à soi et Dans un monde où l'on ne pense qu'à soi et l'eau. <rire> <rire> Est-ce que vous voyez la, la phrase dont, la, dont oui, je oui, parle oui, oui, Est-ce oui. que vous pouvez
2: la dire oui. <rire> Dans un monde où l'on ne pense qu'à soi et où l'on court
1: après le temps. Où l'on s'intéresse beaucoup plus à ce que t'as qu'à ce que tu ressens. Yes. <rire> Comment est-ce que vous voyez notre monde
0: hein ah,
2: ah, C'est une, une très bonne question. Enfin, moi, j'écris beaucoup euh, sur les gens. Je suis vraiment inspirée par un peu les phénomènes de société et tout, mais j'essaie toujours euh, d'écrire des textes euh, par mots et un, mais où, enfin, où vraiment j'essaie d'inculquer de, 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 ma, ma vision du monde aux gens, mais sur des musiques très festives pour que justement il y ait un contraste. La chanson tu parles, du coup, euh, qui est euh, mon amour, elle est, euh, est la, la, pour moi c'est la chanson la plus personnelle que j'ai faite de, de l'EP parce que je l'ai écrite pendant les attentats de Paris en novembre, enfin, sans savoir que c'était les attentats en fait. C'est vraiment le seul soir où j'ai pas dit de sortir et je me suis enfermée, j'ai coupé le téléphone, euh, ordi, je savais qu'il fallait que je finisse d'écrire cette chanson et j'étais hyper sensible pendant toute la soirée quand j'ai fait ce texte et c'est après en revendant l'ordi qu'il y avait tout ce qui se passait et je l'ai écrite vraiment malgré moi sans savoir que c'était les attentats et elle est très, elle me touche à chaque fois quoi, mais euh, mais je trouve que le monde aujourd'hui il est très dur. Vraiment très compliqué, il se passe des choses pas cool et il et faut se rattacher à justement tout ce qui peut être beau, donc c'est-à-dire l'art, la musique, enfin voilà, le, le ciné, l'amour, c'est j'ai ce que je dis, mais c'est vrai, tu vois, et, et c'est ce que vraiment j'essaye de faire passer dans ma musique, c'est que c'est pas pour rien s'il y a autant de monde qui, va, qui vont encore à des concerts et qui ont besoin de ça, quoi, de, de ces moments où les gens peuvent se rassembler et partager,
1: quoi, et ça c'est primordial aujourd'hui. Je le disais en introduction, Gomard hein, qui préfère sourire aux mecs qui font la gueule. Ouais, complètement, ça c'est vraiment mon mantra, <rire> ma philosophie de vie. Et justement, euh... vous vivez à Paris, c'est vrai qu'on entre dans le métro, euh, quand on sourit, bah, ça va pas quoi.
2: Ah non, les gens te regardent super mal. Bah, j'ai vu l'expérience quand je suis arrivée, donc je suis à Paris depuis 5 ans, et j'avais euh, jamais vraiment pris le métro quoi, et j'avais toujours pris des petits bus de campagne où les gens se parlent et rigolent ensemble. Et la première fois que je suis rentrée dans le métro, j'ai dit bonjour. Tu vois, genre un peu réflexe, mais vraiment, tu sais, bonjour et tout. Et il y a eu un énorme blanc. <rire> tout le monde m'a regardé, super mal. Et là, je me suis dit, OK, on est à Paris, c'est autre chose. Et c'est là que j'ai écrit cette chanson parce que je comprends pas pourquoi. Bon, je sais que c'est pas forcément cool le métro et le transport en commun, c'est sûr qu'il y a mieux, tu vois, mais, mais ça n'empêche que les gens peuvent se parler et les gens ne se parlent pas à Paris, quoi. Et, et je trouve ça dommage, j'avais vraiment envie d'écrire une chanson là-dessus, quoi. Que j'aimerais faire, moi, c'est un maximum de concerts et de festivals. Parce que sur scène, c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux, où, où j'ai vraiment ma place, où je me sens complètement remplie. Donc en faire. Euh... Mieux qu'en studio ouais, ouais, beaucoup mieux qu'en studio. En studio, j'ai du mal parce que justement, je me crois toujours en, en concert, donc je bouge beaucoup. <rire> à chaque fois, je me fais taper euh... <rire> sur les doigts par mes prods parce que j'ai besoin vraiment de bouger quand je chante. Quoi. Et du coup, voilà, un maximum de festivals et surtout un premier album qu'on est en train de préparer avec le label qui sortira au printemps 2019.
1: Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
2: Oui, ouais, ouais, carrément, ça sera un 13 titres. Tout se passe bien. Euh, il y aura une majorité de Français, pour le coup. Quelques featuring, normalement c'est en préparation. <rire> je ne peux pas trop en parler, mais là on va enregistrer ça entre septembre et décembre. Et je suis hyper excitée. Quoi.
1: Et euh, à, à quoi est-ce qu'il va ressembler après euh, la pochette jaune Est-ce que vous partez sur une autre couleur est -ce Non, que... <rire> je pense que ça restera dans l'univers du yellow,
2: si tout se passe bien. Mais ça sera plus, plus évolué pour le coup est en train de réfléchir vraiment au concept de l'album.
1: Dans dix ans, vous vous voyez comment
2: Sur une scène, sur une grosse scène de, de
1: festival avec tout mon groupe, quoi, vraiment. Et dans 20 ans, pareil, j'espère. Vous participez le 2 août prochain au festival Musique en Terrasse qui a lieu à Bercy Village. Ouais. Ça vous fait quoi de faire une scène parisienne
2: comme ça Je suis super contente parce que vraiment, j'adore Bercy Village. J'ai passé mon enfance monde. Euh, CPAC2 j'habitais à côté et c'est là-bas que j'ai appris à marcher en fait c'est assez rigolo je connais vraiment le quartier et à chaque fois je voyais des concerts justement et je me disais j ai, j ai, fin, je rêve de jouer là un jour quoi parce que c'est vraiment important pour moi cet endroit et, et là il voilà, se trouve que je suis programmée donc je suis très contente parce qu'en plus c'est une scène extérieure l'endroit est super chouette et il euh, y a beaucoup de passages donc pour euh, montrer vraiment sa musique c'est vraiment cool
1: quoi dans vos futurs euh, projets qui vont peut-être se concrétiser, je l'espère pour vous, vous êtes finaliste d'un concours pour faire euh, la première partie de Big Flo et Oli. Est-ce ouais. que vous pouvez nous en dire davantage Oui, bien sûr. Alors, euh, c'est
2: une soirée qui s'appelle l'Axe Music Live, le 6 septembre à Paris. Et c'est avec la marque Axe, parce que Big Flo et Oli sont les deux égéries. Ils ont fait un concours, du coup, pour euh, voilà, faire leur première partie. Il fallait juste envoyer un clip. Et moi, j'étais assez surprise et contente d'être choisie, parce qu'il y avait euh, 300 clips... Euh, enfin 300 clips envoyés, et, euh, et j'ai su lundi qu'on était donc voilà parmi les trois finalistes avec le clip de Yellow. Donc on est super content et j'espère vraiment que ça va le faire, parce que je les adore en plus, c'est des super artistes que je suis beaucoup, et, euh, et du coup le résultat c'est le 7 août, et il faut voter. Donc euh, j'incite tout le monde à aller voter, c'est sur le site de Axe, et vous votez pour le clip, et vous pouvez voter jusqu'au 4 août avec une adresse
1: mail. UGOP euh... euh... Radio, la radio de proximité du 12 e à Paris. Être une femme, faire de la musique Hmm. C'est comment Ça ressemble à quoi <rire> C'est super cool. <rire> c'est super cool parce que je pense que justement
2: c'est un milieu euh, où c'est beaucoup plus facile d'être une femme que je enfin, je trouve en tout cas dans la musique. Le cinéma c'est peut-être autre chose, mais c'est vrai que moi j'ai jamais été confrontée euh, à, des, à des mecs bizarres où j'ai jamais eu aucun problème parce que les artistes ils ont cette, cette chance de pouvoir euh, la création au final c'est un peu non genré. Enfin je trouve tu vois c'est neutre quoi et, euh, et on respecte autant, autant les femmes et les hommes dans la musique. Donc ça, je trouve ça génial pour la création. Et puis surtout que les femmes ont une sensibilité assez particulière aussi. Donc euh, les gens vont voir beaucoup de femmes en concert. Après, je trouve que ça pourrait quand même être mieux. Vous avez mal sur à faire. Et je trouve qu'en festival, il n'y a pas assez d'artistes féminines sur les gros festivals. Enfin, quand tu vois que, par exemple, à Coachella, il y avait juste, il y avait juste Beyoncé, en fait, qui était en tête d'affiche. Et c'était la première tête d'affiche féminine depuis le début du festival. Euh, tu dis, il y, a quand même, voilà, il y a quand même du boulot. Et pareil, en maison de disques, en label, il y a encore trop peu de femmes à la tête de haut poste, directeur artistique... Producteur, et ça, il faut que ça change, mais, mais je le sens bien. Je pense que c'est
1: un bon vent pour la musique. quoi On va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que vous voulez qu'on diffuse de votre EP De l'EP
2: euh... ah bah, Je pense qu'on peut mettre sourire.
1: Allez, il fait beau. On écoute sourire de Gomard.
0: Du métro, tu brasses dès le matin les gens qui font la gueule, les gens qui font rien. Et moi, j'essaye encore d'envoyer un sourire en coin au gars tout seul sur son temps, -bon Qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, ça n'a pas d'importance. Toujours ce même regard, cette fausse nonchalance. Y en a pas un pour l'autre, pas un pour vouloir prendre l'air. Personne pour aller voir la mer. Alors, alors moi, je préfère sourire au mec qui fait la gueule, voler le soleil avant qu'il pleuve. Moi, je préfère sourire au faut dire que le bonheur ça s'attrape pas tout seul Moi j'préfère sourire au mec qui fait la gueule Voler le soleil avant qu'il pleuve Moi je préfère sourire au mec qui fait la gueule Faut dire que le bonheur ça s'attrape pas tout seul, non Ça s'attrape pas tout seul, non Du métro, tu brasses aux heures de porte Les gens mais pressés, sans boussole Hors d'attente, et moi j'essaye encore De danser dans ce putain de wagon, faut pas par les sourires. il est à la si On arrêtait un peu, penser qu'à nos galères Et qu'on se dit ce qu'on pense De la couleur, de la lumière, se regarder dans les yeux Les pensées qui s'affolent Les bons moments c'est mieux, quand ça s'attrape au vol Alors moi je préfère sourire Au mec qui fait la gueule Voler le soleil avant qu'il pleuve Moi je préfère sourire au oh mec qui fait la gueule, faut dire que le bonheur, ça s'attrape pas tout seul, moi je préfère sourire. Au oh mec qui fait la gueule, voler le soleil avant qu'il pleuve, moi je préfère sourire. Au oh mec qui fait la gueule, faut dire que le bonheur, ça s'attrape pas tout seul, non Ça s'attrape pas tout seul, non Get to you always away It's not the at your door Locke one and let them say, It's what you ever waiting for. Oh, oh, oh. Get after your world is away. It's not the end I look at you Look Locke one and let them say, It's what you ever waiting for. Alors moi je préfère sourire au mec qui fait la gueule. Roller le soleil avant qu'il pleuve. Moi je préfère sourire qui la gueule faut dire que le bonheur ça s'attrape pas tout seul moi je préfère sourire au mec qui fait la gueule voler le soleil avant qu'il pleuve moi je préfère sourire au mec qui fait la gueule faut dire que le bonheur ça s'attrape pas tout seul non.
1: C'était Sourire de Gomard, un EP que vous pouvez retrouver sur toutes les, pl les plateformes d'écoute. Euh, ouais, toutes les plateformes sur internet euh, du monde, Deezer, <rire> Spotify, euh, Google Play, iTunes. OK, etc. il est vraiment partout. Ouais, on l'a vu partout. <rire> on parlait plutôt de vos influences musicales, vous en avez quand même beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour créer de la musique en restant fidèle à soi-même et donc en restant fidèle à toutes ces influences-là Pour pas que ça parte non plus dans tous les sens. Je pense que
2: c'est justement en fait, tout ce qu'on écoute et tout ce, qui... enfin, tout ce qui nous nourrit, qui, qui, fait, qui fait notre musique. On ne peut pas être inspiré de rien et partir de rien pour faire une musique. Quoi. Il y aura forcément des choses euh, qui nous nourrissent. Mais il mais y a un truc qui est essentiel, c'est nous. En fait. C'est ce qu'on a en nous euh, en tant qu'artiste et en tant qu'inspiration de création. Donc, je pense que naturellement, le tri, il se fait, en fait, si tu veux, genre, dans tout ce que tu écoutes. Moi, je sais que j'écoute énormément de groupes euh, très festifs, des groupes espagnols, des groupes comme Deluxe, euh, genre, vraiment de big band que j'adore, ou alors... Euh, Jane, c'est la soute, sou, cette vibe un peu soul. Mais d'un autre côté, j'écoute beaucoup d'artistes français comme Ben Mazoué, Tété. Il y a des textes très urbains moi, qui me touchent beaucoup. Et j'écoute beaucoup de ça. Et je fais un peu un, un mélange de, des deux. Et ce qui en ressort, c'est qu en fait, ce que c'est ce que moi j'ai envie de dire. Quoi. Mais t'es toujours inspirée. Et heureusement que t'es es, es inspirée. Quoi, parce que c'est parce que ça qui nourrit. Et ce qui est génial aussi aujourd'hui, moi je voulais vraiment pas mettre d'étiquette sur cette EP. Enfin, on a dû quand même en mettre un. Parce que malheureusement, il faut mettre d'étiquette dans la vie. Et euh, on s'est arrêté sur le terme de pop urbaine. Donc c'est vraiment pop, pop urbaine, qu'est-ce que c'est ouais. Donc c'est de la pop influencée, vraiment hip-hop, reggae, jazz, quoi, si tu veux, avec un peu de musique du monde aussi. En fait, c'est l'étiquette qui n'a ouais, pas d'étiquette. Exactement, ça c'était important pour moi, parce que je pense que justement, aujourd'hui, on a accès à la musique du monde entier, on peut écouter de tout, contrairement à avant, et on peut s'inspirer de tout. Et, et quand on aime vraiment aussi tout, c'est, je trouve ça dommage de cantonner un seul registre pop rock et tout, alors que maintenant, euh, il faut juste trouver ce qui est intéressant de faire maintenant, vu que tout a été fait entre guillemets, c'est juste les bons mélanges et les bons, voilà, les choses qui matchent. Et ça, c'est moi, ça me passionne.
1: C'est ce à quoi va ressembler votre prochain album Complètement. <rire> alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le téléphone de Gomard Vous écoutez quoi en ce moment ah, Alors, j'écoute beaucoup de choses, mais j'ai eu un coup de cœur récemment sur euh, pour George Smith. Qui est une artiste
2: britannique et qui est pour moi la nouvelle Amy house Vraiment, je n'ai pas entendu ça depuis Amy Winehouse. Et elle est incroyable. Donc elle a sorti un nouvel album là, il y a deux semaines et je l'ai vue à Willow Green, au festival Willow Green, et je me suis pris une, une bonne claque. Et j'écoute un groupe très particulier qui s'appelle Segue. C'est de l'afro-punk et c'est génial. C'est une nana complètement ouf qui est justement hyper punk, mais avec des musiques très afro. pareil sur ce mélange. Et pareil, je les ai vues en live
1: et c'est génial et ça fout une patate, mais énorme. Donc vraiment, je conseille les deux. Et par rapport à la nouvelle scène française, Edith Préto, Clara Luciani, etc., vous en pensez quoi Eh bien, j'aime beaucoup, justement, je trouve que ça fait
2: très longtemps, ça faisait très longtemps en France qu'il n'y avait pas eu autant de, de bons artistes français. Enfin, par exemple, quand je vois les résultats des victoires de la musique de cette année, c'est la première fois où je me suis dit, il y, y, y a vraiment du, de la qualité. Quoi. Contrairement à la dernière où c'était de Jules. Hein. Je suis désolée, Jules, mais <rire> j'ai vraiment du mal. Et là, voilà, tu vois un Orelsan. Il y a vraiment des projets très, très quali. Et, a, et ce qui est génial, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que de plus en plus de gens chantent en français, que ça revient vraiment à la mode, et que c'est très bien écrit, que c'est des beaux textes, et il y a des, des supers artistes. Et quand je vois les têtes d'affiche des Festoches cette année, j'ai euh, espoir en la musique française. Est-ce que c'est difficile de se frayer une place dans ce paysage-là Ouais, c'est super compliqué. C'est quand même très médiatisé, faut le voilà. dire. C'est ça, c'est qu'il faut, il faut avoir de la chance. Il faut vraiment, je pense, faire la bo bonne rencontre euh, au bon moment. Et il faut être bien entouré. Donc, euh, comme je te disais, je suis dans un label indépendant à Paris, mais comme il y en a énormément en France. Et, euh, mais j'ai de la chance d'avoir un producteur qui s'appelle Muto à qui je fais un gros bisou, qui est, euh, qui est un énorme bosseur et qui est vraiment brillant dans ce qu'il fait, qui, qui, a, qui arrive à... Qui a une, une chatte énorme et qui sait, sait vendre, il sait vendre, il peut, il peut vendre un stylo quoi, vraiment le... <rire> enfin, il peut vendre n'importe quoi et qui vraiment m'a fait rencontrer des, des gens euh, de ce milieu là qui sont justement normalement pas trop accessibles et là on commence vraiment à faire, enfin euh, il y a des gens qui vraiment euh, commencent à être intéressés par le projet et on est content mais c'est pareil ça prend du temps et je pense qu'il faut malheureusement être à Paris pour pouvoir euh, avoir accès à ces... Chose là où être pistonné, quoi, c'est très compliqué, tu vois. Je pense à tous les artistes de province qui n'ont pas du tout accès à ce, ce genre de contact et avec lequel c'est beaucoup plus difficile. Et, euh... et c'est ça qui est dommage, c'est que tu as un... dans ce milieu là musical, en tout cas, tu as un côté très parisien et très élitiste que je trouve vraiment dommage parce que c'est un peu les premiers arrivés, les premiers
1: servis et c'est malheureux, bah, par... machin. Concrètement, machins, ouais. ça se passe comment C'est soit on entre dans ce cercle là et, et on devient en fait le produit idéal en termes d'image de marketing, ou soit en fait on est indépendant, on reste là-dedans et on essaie de contourner ça
2: Ouais, bah tu as, as les deux solutions. Après, ça dépend jusqu'où tu es prêt à aller, si tu veux faire des concessions ou pas. Nous, on voulait vraiment rester hyper libre et rester sur Internet, si tu veux. Et, et justement, et, et rester. Euh, moi, je voulais vraiment rester moi-même dans toutes les prods que j'ai fait. Et justement, euh, amener naturellement les gens plutôt que le contraire et faire un, envoyer des, des maquettes, produits, commerciales juste pour pouvoir faire plaisir en rentrant dans le moule on a choisi l'inverse. Mais je pense qu'il y a quand même un équilibrage à, à trouver et que malheureusement, il faut jouer le jeu pour certains trucs, tu vois. Et, euh, c'est une question d'équilibre, mais il faut rester soi-même en tant qu'artiste, c'est primordial. Et, euh... et je pense que si on reste soi-même, ça marche, quoi, vraiment. Si on reste intact du début à la fin et qu'on bosse
1: beaucoup, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, moi j'y crois. Quel serait votre conseil à un jeune artiste qui aimerait se lancer dans la musique Alors, déjà, d'être vraiment sûr
2: qu'il veut faire ça, parce que ça demande énormément de temps. Enfin, moi, si tu veux, depuis les cours Florent, la fin du cours Florent, je ne fais que ça. Je, je me suis laissée vraiment un an, deux ans, je ne bosse pas à côté. Je suis vraiment, euh, parce parce qu'il faut pouvoir dire oui à tout et à plein de propositions, à des concerts, juste oui, une, une journée type, ça ressemble à quoi pour vous Il eh n'y ben, en a pas, c'est ça qui est bien, c'est que c'est tout le temps hyper différent. Il y a des journées où je vais avoir trois jours de répète d'affilée pour des concerts et, euh, et des journées où je vais euh, prendre des trains pour aller faire des radios à droite, à gauche. Euh, c'est Vraiment, ça dépend, mais c'est ça qui est génial. Quoi. Du coup, c'est hyper excitant et aucune journée ne se ressemble. Ou des journées où je vais être juste chez moi parce qu'il va pas que je compose un truc ou, tu vois, ou que je finisse un texte. Donc tu te fais vraiment ton programme, et justement, il faut être prêt à ça, parce que, ça, du coup, tu as beaucoup de liberté, il faut arriver à se cadrer soi-même, c'est hyper important quand es artiste indé, il faut vraiment se faire son propre planning, sinon, euh, sinon tu, soit tu bosses pas, soit voilà, tu, 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 tu pètes un peu un câble et tout, et c'est vraiment de la discipline, quoi. Tu sais, c'est comme l'écrivain qui, qui écrit de, de... qui a ses enfants qui rentrent à 16h, et qui doit écrire de 10h à 16h, mais il doit le faire tous les jours, et c'est son boulot, et, et c'est compliqué, parce qu'en même temps, la musique, on adore ça, et des fois, on n'a pas l'impression que c'est un travail aussi, donc... Euh, c'est pas vraiment
1: palpable, quoi, si tu veux. Du coup, c'est vraiment une super discipline. Vous en parliez plus tôt, vous avez dû beaucoup déménager pendant votre enfance. Est-ce que vous pensez que c'est grâce à ces déménagements-là que vous êtes l'artiste que vous êtes maintenant, que vous avez cette rigueur-là, notamment Je pense que ça a joué énormément.
2: Je pense qu'on est le fruit, qu'on qu soit pas forcément artiste, qu'on soit autre chose aussi, de toutes les rencontres qu'on a faites et de tout ce que ces rencontres-là nous ont apporté dans notre vie. Et je pense que même musicalement, moi, c'est ça. C'est tous les gens que j'ai rencontrés qui m'ont amené à faire des voyages, des trucs, à écouter des choses, à écrire des textes, à être inspirée et tout, c'est ça qui est dingue. Et, et je pense que j'aurais eu un chemin différent et je n'aurais jamais déménagé ou je serais dans une même ville, j'aurais fait complètement autre chose. Et c'est ça, ça qui m'a amené effectivement à être, être ce que je suis aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est intéressant aussi. Fin... Des exemples, Par exemple, j'ai rencontré un prof dans un lycée qui m'a amené en Andalousie après, avec des... mon prof d'espagnol en fait, euh, j'ai joué pendant deux ans avec un groupe euh, espagnol, où on faisait des compositions franco-espagnoles et ça a inspiré aussi mon EP, il enfin, y, y a plein d'exemples comme ça et euh, je pense que si tu faisais une liste de tous les gens qui t'avaient apporté quelque chose, ça ferait beaucoup.
1: <rire> vous serez en concert le 2 août prochain au Festival Musique en Terrasse à Bercy Village, est-ce ouais. que vous avez d'autres dates de prévu alors ça va arriver début septembre, on c'est pas confirmé, mais euh, okay. c c pas bien. Il, il faut, faut vous date. suivre sur les réseaux sociaux pour, euh, pour connaître tout ça. Ouais. Merci beaucoup Gomard. Merci à venu. toi. <rire> vous pouvez euh, écouter ce podcast sur iTunes, Soundcloud, notre site internet, Spotify maintenant depuis peu. N'hésitez pas à noter, euh, 5 étoiles c'est toujours cool à avoir. Un petit commentaire. Merci beaucoup, à bientôt. Bah, merci à toi <rire> pour <la> l'invitation.
0: <rire> UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.